0: Og glem alt, hvad du til har troet, du vidste om psykologi.
1: Hej sammen og velkommen til det her afsnit. Vi er som sin vanlig siddet og nørdet
2: og pillet og rode og været begejstrede og nysgerrige og alt muligt. Og nu har vi sådan lyst til at indvige jer, der lytter med her, tak for det, på nogle af de tanker, vi har gjort os om, om dagens emne. Øhm. Og dagens emne er simpelthen, er det min egen skyld, at jeg har det dårligt? Og grunden til, at vi synes, det er øh, et spændende emne, det er, at... Øh, det kunne jeg i hvert fald høre, da vi sad og snakkede, at det, det er ikke kun mig, der hører det fra mine klienter og fra, fra mine grupper. Det, det er det her med, øh, at, at når vi begynder at tale om det her med... Øh, at de tre principper jo tilhører det, som vi kalder det nye paradigme inden for psykologien, altså en ny måde at se, hvordan vores psykologiske oplevelse er lavet på, så taler vi jo vældig meget om det her med, at vi oplever ikke verden udefra og ind, vi oplever verden indefra og ud. Det vil sige, at vi oplever ikke verden, som den er, eller som vi tror, den er, Øh, vi oplever verden igennem de tanker, vi har fra øjeblik til øjeblik og fra situation til situation. Øh, og så kan man i hvert fald, når, når man ligesom, måske lige har stiftet bekendtskab med den her forståelse eller er, er, er ny, meget hurtigt komme til at tænke på, jamen hvis ikke det er verden derude og mine omstændigheder og andre mennesker, der har noget at gøre med, at jeg har det, som jeg har det men er den oplevelse hele tiden er noget, som bliver lavet ind i mit eget sind. Hvis det er sandt, så må det jo på en måde også være min egen skyld, hvis jeg oplever tingene, som jeg gør, og at jeg deraf får det skidt, får det dårligt, at jeg ikke fungerer, at jeg ikke føler, at jeg har styr på det, at jeg ikke kan mestre mit liv, at jeg bliver ved med at falde ind i angst, stress, depression, overtænkning, konflikter, hvad som helst, som gør, at at mit liv på en måde ikke fungerer på en tilfredsstillende måde for mig. Altså, jeg oplever smerte på en eller anden måde, enten psykologisk smerte eller fysisk smerte i livet. Hvis jeg oplever verden og livet af andre mennesker indefra og ud, så må skylden lige ligge på mig. Og, og den misforståelse, som man meget let kan få, og som vi også havde rigtig mange snakke om i starten, den kunne Anne og jeg godt tænke os at kaste lys over i denne her podcast, fordi intet kunne være længere fra virkeligheden eller fra sandheden end at vi er skyld i noget som helst i forhold til, hvad vi oplever i verden. Og lad mig lige prøve at forklare sådan her jeg kan i hvert fald prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, der giver mening for mig i den anledning. Og noget af det, som jeg næsten altid fortæller alle mine klienter øh, i starten af vores samtaler, er nogetagtig samme grund for at tage skylden og skammen fra dem, hvis den måtte være der, det er, at man rent faktisk har lavet nogle, øh, nogle meget store undersøgelser, faktisk i forbindelse med det her med, øh, at den metakognitiv terapi kom på banen for de her sådan 10, 12, 14 år siden eller sådan et eller andet. Og grunden til, at man begyndte at forske i det, som man igen kalder det nye paradigme inden for, for psykologien, øh, det var, at man blev meget nysgerrig på, hvordan det kan være, at mennesker reagerer vidt forskelligt på kriser og traumer. Øhm, der er nogle mennesker, øhm, som næsten uanset, hvad de har været ude for i livet, meget hurtigt på en eller anden måde, næsten som en korkprop kommer op til overfladen og ligesom bare lever deres liv videre, næsten som om ingenting var sket. Og så er der andre mennesker, som kommer til at hænge fast i de kriser og de traumer, de har været igennem, og nogen øh, kan det tage vældig lang tid, og nogen har en oplevelse af faktisk aldrig nogensinde at, at, at komme videre, når de har været udsat for noget voldsomt. Så det, man satte sig for igennem de her undersøgelser, det var, øh, og det, man blev nysgerrig på, det er, hvad er forskellen imellem de her to grupper af mennesker? Og øh, den gruppe, man undersøgte, det var soldater, der havde været udsendt i krig, det er sådan en ret homogen gruppe på en eller anden måde, den er sådan nem at få fat i, og de har alle sammen været udsat for noget, der minder om hinanden i hvert fald, nemlig voldsomme øh, krigsoplevelser, kan man sige. Så det, man kunne se, når man tog de her, den her store, meget store gruppe af mennesker, jeg ved faktisk ikke helt, hvor mange det var, men det var i hvert fald en, en, sådan en valid undersøgelse, man godt kan regne med. Øhm, det, man kunne se, det var, at der var omkring 35 procent af de her soldater, der blev hjemsendt, som havde svært ved at komme sig efterfølgende over de ting, de havde været igennem. Og, der, og, og den anden gruppe, som jo så i sagens natur var 65%, øh, de havde selvfølgelig nogle eftervirkninger over de ting, de havde oplevet, men de rejste sig ret hurtigt og kom videre med deres liv, uden egentlig at, at kigge sig specielt meget tilbage over skulderen. Det sjove ved det er, eller ikke sjovt, men, men vi er designet sådan, at når vi står i voldsomme kriser og traumer, så reagerer vi alle sammen næsten på samme måde. Redsel og skræk og forvirring og ked af det og sorg og alt muligt. Det er sådan ret ens for os alle sammen, når vi bliver udsat for noget voldsomt. Men det var i efterforløbet, der var den her meget store forskel. Og når man ligesom havde renset ud i alt det, der hedder social baggrund, øh, øh, økonomi, øh, demografi, altså hvor man, hvor man bor henne osv. osv. Så var der én ting, der stod tilbage, én eneste ting, der stod tilbage i de her to grupper, hvor man kunne se, at der var en markant forskel. Og det var, at den ene gruppe overtænkte, og den anden gruppe ikke overtænkte. Så de 65 procent af de her mennesker, som ret hurtigt eller relativt hurtigt kom videre, de overtænkte ikke. Og den gruppe, som udviklede ligesom efterfølgende symptomer, kan man sige på de her kriser og traumer, de havde... En, en, i hvert fald en grad og nogle af dem en meget høj grad af overtænkning og det er, jo, øh, det, det er jo det er jo vældig interessant for mig at se at igen som vi jo snakker om næsten hver eneste gang vi taler sammen at, at vores oplevelse bliver skabt øh, indefra fra ud af vores, af vores egen tænkning men når det så er sagt så kan man sige så ligger der en 100 uskyldighed i, om vi tilhører den ene gruppe eller den anden gruppe. Det er sådan set ikke noget, vi selv vælger. Det er baseret på, hvilke tankevaner vi har, hvordan vi er vant til at tænke om tingene. Og det kan være noget, der på en eller anden måde er grundlagt tidligt i livet, at vi har tilegnet os nogle vaner, som vi kører videre på senere hen i livet, eller vi kan have haft nogle vaner, hvor vi sådan har, har været vant til på en eller anden måde at mestre vores egne tanker og tænke, at det behøver jeg ikke at tænke på mere, jeg, jeg må videre, det er jo fortid, det findes ikke mere. Og i det ligger der øh, en meget høj grad af uskyldighed. Det er ikke noget, vi selv har valgt på den måde, kan
1: man sige. Og, og lidt i forlængelse af det, Belinda, så, så tænker jeg, at, at noget af det, jeg har lagt mærke til, der helt naturligt kan ske hos mange, det er, hvis man kommer til at lave den logik, der hedder, hvis, som Belinda startede med at sige, hvis det her det er opstået inde i mig. Hvis det er mine tanker om det, jeg har været igennem, som skaber mit ubehag, hvis man er soldat for eksempel. Så hvis det opstår inde i mig, så må det også være min skyld. Det er jo en tankeskabt, skabt. Det, det er en tanke, ikke? Men hvis man oplever den tanke som sand, altså hvis, hvis det opstod inde i mig, så er det også min skyld, at jeg bliver ved med at have det dårligt. Så tænker jeg, at det meget let kan skabe en barriere i forhold til at være interesseret i at opdage, at det er opstået inde i en selv, fordi der er ingen mennesker, der er ingen af os, der har lyst til, der er jo ingen af os, der kan, øh, hvor det giver mening at tænke, jamen det her, det er min skyld, det har jeg gjort med vilje. Det ligger fjern fra os, vi, vi vil gerne have det godt. Så nogle gange kan det her med at, at tro, at, øh, at hvis jeg skal købe ind på præmissen om, at det er opstået inde i mig, det er mine tanker, jeg oplever, hvis hvis det at købe ind på den præmis, bliver det samme som at det er min egen skyld, så vil vi ikke være særlig tilbøjelige til at være interesserede i at få øje på det. Så, så det her med at få øje på, at det er opstået inde i dig, for det er dine tanker, du oplever. Og det betyder, at der ikke er andre, der kan vælge, hvilke tanker du får. Der ikke er ikke andre, der kan... Opleve dine tanker, det er opstået inde i dig. Det vil sige, på en måde bliver det dit ansvar. I hvert fald er det dine oplevelser. Det er dig, der er i dem, og der er ikke andre i hele verden, der kan være i dem. Så der ligger jo det i det, at ja, det er dit. Det er i din bevidsthed, det opstår. Men det er jo ikke det samme, som at du har valgt det, eller gerne vil have det, eller at du har bestilt de oplevelser, du fik. Så det vigtige er for... Koblet, ja, det opstår inde i din bevidsthed, og så får lavet en afkobling til, men det betyder ikke, det er din skyld. Fordi det kan det ikke være, så det giver ikke mening at snakke på den måde, så i virkeligheden så er det det her med at få taget skylden ud af ligningen. Den, den er egentlig ikke relevant, fordi vi kan også have lyst til at sige, det var... Krigens skyld, det var min forældres skyld, det var min arbejdsplads skyld, vi kan har lyst til at skyde skylden ud på verden. Men hvis vi gør det, så er vi jo afhængige af, at noget ude i verden skal forandre sig, for at vi kan få det godt. Og det kan på en måde smage lidt godt, at det ikke er min skyld, så kan vi børste vores fingre. Men vi er samtidig offer for, at der er noget andet uden for os, der skal forandre sig, for at vi kan få det godt. Og det smager ikke af frihed. Så, så det er det her med at få øje på og begynde at se at der ligger en kæmpe frihed i at opdage, at tankerne opstår ind i din bevidsthed. Og det er din oplevelse af verden, og dermed er du også den eneste, der kan opdage, at du kan have et andet forhold til din oplevelse. Du er den eneste, der kan opdage og vælge, hvad du vil gøre med den oplevelse, der opstår inde i dig. Og ja, så kan det føles som en bitter pille, at det er dig, der kan gøre noget. Men når du opdager det, så er det også den største frihed i hele verden, fordi lige pludselig bliver du, øh, får du øh, magten tilbage over dit eget liv. Øh, så, så, og det har jeg sådan et ønske for jer derude, om at I kan opdage. Men hvis vi tror, det er vores skyld, kan det let blive en barriere i at se, øh, se det her med, at livet opleves indefra og ud
0: Tak fordi du lytter med. Hvis du har lyst til at se mere i retning af de tre principper med stærkere og så kan du finde Anne og Belinda på onlineportalen www.3puniverset.dk. Her har du mulighed for at dykke endnu længere ind i forståelsen af de tre principper.
2: Og det er jo meget vigtigt at lave den der distinktion, som du siger, Anne, i forhold til det med, at vi er ikke herre over, hvad der opstår i vores sind. Altså, Glem alt om det. Vi har ingen indflydelse på, hvad der dukker op af tanker hos os. Sig ikke noget om. De siger virkelig virkeligheden slet ikke noget om verden eller andre mennesker, men de siger heller ikke noget om os, hvilke tanker vi får. Det er 100% uskyldigt, så glem det altså, at kunne gøre noget ved det. Så på en måde, så kan man sige, det er egentlig bare sådan, hvis nu vi forestiller os tankerne som biler, så det er det bare biler, der ligesom er på vej igennem, de her tanker. Og hvad det er for nogle biler, der kører på den her vej, altså, det, det, det har jeg ikke nogen indflydelse på, whatsoever. Men det vi let kommer til at gøre, og det er der, det kommer ind, der hvor vi har indflydelsen, det er, at så kan jeg vælge enten bare at betragte de biler, der ligesom kører igennem, eller jeg kan tænke, åh oh nej, åh oh gud, hvad er det her for noget, hvad er det for en bil, ikke? Og så kan vi løbe ud på vejbanen og stoppe den her bil, som egentlig bare var på vej igennem og tænke, hvad er det for en bil? Hvad farve har den? Hvad er det for et mærke? Hvor kommer den fra? Hvorfor kom den lige nu? Hvor er den på vej hen? Hvad nu hvis den ikke kører videre? Hvad, 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 hvad skal jeg gøre et eller andet for at få den til at køre videre? Så åbner vi døre og vinduer på den her bil og bagagerummet og øh, motorhjelmen, og så begynder vi at proppe en helt masse ind i bilen, som i virkeligheden er den betydning, vi giver det, at den bil faktisk dukkede op. Så bilen var faktisk bare helt uskyldigt på vej igennem, fordi tanker bare er energi. Det er os, der kommer til at holde bilen tilbage med de tanker, vi kommer til at lægge i den. Og det er uskyldigt. Det er fordi, vi måske ikke har opdaget, hvad tanker er lavet af. Og at vi i virkeligheden kun har en opgave i forhold til, når vi opdager, at der er noget af det, som er på spil i vores sind, som gør, at vi får en ubehagelig følelse i kroppen. Det, vi let kommer til at gøre, det er, det er der, hvor vi så begynder at proppe ting ind i bilen. Åh oh nej, hvad er det for noget? Og nu kan jeg også mærke det her. Åh oh nej, du ved, det skulle ikke være sådan her lige nu. Jeg må gøre noget for at få det til at gå væk. At, at når vi begynder at blive mere bevidste og mere vågne, og det er jo det, der er min oplevelse af 3P, så sindssygt hjælpsomt i forhold til. Så ved vi også, at vi har en opgave, og det er at falde til ro. Det er ligesom bare at træde et skridt tilbage og tænke, den der bil, den var egentlig bare på vej. Den må faktisk godt køre videre. Jeg skal bare lige trække vejret og falde til ro, og komme tilbage til min indre fredfyldte ro. Fordi så forsvinder alt de der mudder, og alt det der støj og uro, jeg har oppe i mit hoved. Og så begynder jeg at falde til ro, og så pludselig ser verden anderledes ud, fordi jeg oplever verden igennem et mere stille sind. Så det er ikke min skyld, at jeg har det, som jeg har det, eller der dukker det op, der dukker op i mit sind, og det samme gælder faktisk andre mennesker, sjov nok. Men jo mere bevidst og jo mere vågen jeg bliver i forhold til det, der foregår, jo mere kan jeg også tage det ansvar på mig og sørge for at falde til ro. Og så begynder der faktisk at ske noget
1: nyt. Og det er det, der er så spændende. Ikke? Ja, præcis. Og det er det med, at oplevelsen af, at det er min skyld, eller oplevelsen af at være forkert. Hvis vi tager den tanke, altså den bil, der er på vej igennem, hvis vi tager den alvorligt, så kan den spænde ben for vores nysgerrighed for at opdage, hvordan sindet fungerer. Så bare til sidst, jeg havde en, 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 en klient, jeg snakkede med, han var simpelthen så sød. Men jeg kunne bare mærke, hvis jeg nævnte noget med tanker, så blev han... Pff, det skulle han bare ikke snakke om. Øh, det gider jeg ikke høre om, det der psykolog noget. Hun virkelig, han blev sådan... Ah, og jeg tænkte sådan... Nå... Og, 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 så, øhm, og så gik der nogle samtaler, vi snakkede lidt mere om bare livet og hans liv. Og så på et tidspunkt... Så, så blev jeg alligevel nysgerrig på, hvad er det, der gør, at jeg ikke må snakke med ham om det her? Fordi jeg tænkte også, at der er noget her, som ville være enormt hjælpsomt for ham at få øje på, men jeg havde ikke lov til at pege på det, fordi han blev frustreret, når jeg gjorde det, og det måtte jeg jo det, selvfølgelig skulle jeg respektere det. Så spurgte jeg ham, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at du slet ikke vil snakke om det her med tanker? Altså, jeg var oprigtigt nysgerrig på, hvad var det for en oplevelse inde i ham, der blokerede for at se noget nyt om tanker? Og så i den dialog blev det så tydeligt, at han fik oplevelsen af, at det var jo hans egen skyld, han fik de tanker, og han burde jo bare få noget andet. Og det var det, han var blevet mødt med så mange gange. Så den der, så hvis jeg nævnte tanker, så blev det inde i ham oversat til, at oh, nu sidder der endnu en og fortæller mig, at det er mig, der er forkert på den. Og hvis man har den oplevelse, så er det klart, man kæmper imod, for det er ikke en særlig attraktiv oplevelse at have. Så da vi begyndte at snakke om den, kunne den falde til ro? Og vi kunne snakke om, at, at, at den var skabt af en tanke, og det kunne man godt forstå. Og, og så blev han nysgerrig på at forstå noget nyt om tanker. Fordi oplevelsen, som tidligere havde blokeret, handlede om skyld og skam og være forkert. Fordi den slap. Og så kunne han begynde, som Belinda siger, at være optaget af at se, Gud, jeg har jo indflydelse på, hvad jeg gør med mine tanker. Jeg har et ansvar her, jeg har en mulighed, som jeg har lyst til at gøre brug af. Men der skulle noget på plads, før det blev muligt for ham.
2: Øh, det giver så god mening, det gør jeg det. Så igen, få lige at pointere her til sidst. Nej, det er ikke hverken din skyld, eller min skyld, eller andres skyld, eller nogen andre menneskers skyld som jo medfører, at vi skammer os på en eller anden måde, ikke? Fordi jeg burde jo ikke have det sådan her, eller hvad er der galt med mig, eller hvorfor kan jeg ikke finde ud af at være i verden på en ordentlig måde? Men der er noget, vi skal få øje på på en eller anden måde. Der er noget, vi skal vågne op til at være opmærksomme på. Fordi vi kan ikke ændre noget, vi ikke har bevidsthed om. Og når vi begynder at vågne op til det der med, jamen det er faktisk også bare en bil, ligesom alle mulige andre. Og det er mig, der åbner vinduer og døre og alt det her, og popper en betydning ind i den bil, som den i princippet slet ikke kan have, fordi det er bare energi, der er på vej igennem os, som bare, bare flyder frit, mindre vi holder fast i det. Så er der faktisk mulighed for at begynde at opleve en forandring og en bevægelse i det her. Men, men det kan aldrig være vores skyld. Fordi det er jo ikke noget, vi har skabt. Vi skaber jo ikke sådan personligt det, der sker ind i vores sind. Det er fuldstændig selvfældigt, fuldstændig random det, der dukker op. Ikke? Men vi kan have en opmærksomhed på, hvad det er for en magt eller kraft, vi giver de tanker, der nu dukker op, op i, vores, eller i vores sind. Ikke? Ja. Skal vi sige, at, øh, at det, var dagens, øh, det var dagens tema? Øh, og tak igen. Fordi jeg har lyttet med. Så tak for tak i dag. Tak for i dag. Ja, er det godt. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til de tre principper med Stærk og Duncan. Vi håber, du har fået øje på noget nyt, og du føler dig inspireret til at gå på opdagelse i livet med friske øjne, et åbent hjerte og et nysgerrige sind.